0: Vamos ter um, um tempo para compartilhar a palavra, eu acredito que é uma mensagem um tanto quanto diferente aquilo que Deus quer falar aqui hoje E eu ouso dizer que é uma mensagem que por muito tempo ela tem gerado um certo, uma certa resistência no coração das pessoas na própria igreja de Cristo Que é quando a gente fala sobre recursos, quando a gente fala sobre finanças, quando a gente fala sobre a grosso modo dizendo dinheiro e eu não estou aqui para compartilhar uma palavra de dízimos e ofertas para você Para ser ainda mais claro, o propósito final que está no nosso coração É que chegue um tempo onde a gente não precisa de um impulsionamento Para que a gente venha dar dízimos e ofertas Entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas Porque a gente entende, a mentalidade chega a um lugar de unidade Onde entendemos que é o nosso privilégio semear na casa de Deus E quando o Senhor ele me entregou essa mensagem Foi um tanto quanto desafiador para mim é, pensar em como transmitir Porque vamos concordar Aqui que é difícil No meio de um cenário onde por muito tempo A igreja foi mal falada Mal vista, é, mal interpretada Na área de finanças Um pastor chegar e falar sobre finanças mas ao mesmo tempo o povo de Deus ele entende que não existe nenhum outro lugar mais seguro do que a palavra de Deus para poder guiar toda a nossa vida. está comigo? Então quando a gente fala sobre finanças, sobre a nossa vida financeira, sobre os nossos recursos, nós precisamos olhar para isso, isso na palavra. É, a gente precisa quebrar essa resistência de quando se pensa em dinheiro, a gente tem que colocar a palavra bem distante disso. Porque isso é um dos indícios da decadência do crente na área financeira. Quando você tem resistência e medo de associar O que, que eu posso aprender na palavra em relação a recursos? Aqui é o lugar mais seguro para que você aprenda sobre recursos Sobre a sua vida financeira Sobre como crescer nos recursos da sua vida, na sua casa Como ser um abençoador, amém? amém. E deixa eu perguntar uma coisa aqui, você pode ser sincero Quantos aqui é, estão passando por um momento difícil Uma fase difícil na sua área financeira hoje Levanta sua mão, deixa eu ver você Aleluia aleluia, estou falando aleluia para você porque nós estamos agora aqui louvando ao Senhor que é poderoso para poder nos tirar dessa situação, amém, e por mais que alguns aqui não tenham levantado a mão, para poder é, é, se, se comunicar sendo esse tipo de pessoa nós também vamos concordar que nós estamos vivendo um cenário é, é, social e econômico na nossa nação onde a vida está mais difícil as coisas estão muito caras, a taxação dos impostos é uma coisa absurda e algo está acontecendo, mas existem promessas de preservação para o crente nessa terra e existem promessas que fazem com que o crente entenda que, por mais que os cenários eles possam vir a variar, por mais que a bolsa de valores pode subir, descer, nós não baseamos a nossa vida e a nossa vitória nas coisas temporárias dessa terra. Amém? Provérbios no capítulo 30, verso 5, a palavra vai dizer, cada palavra de Deus é comprovadamente pura e ela é um escudo para quem nela se refugia, eu vou falar de novo para você, a palavra de Deus, ela é comprovadamente pura, e quando o autor de provérbios fala sobre isso, eu começo a entender que a palavra sendo comprovadamente pura, significa que ela não foi adulterada por nada que não deveria estar ali, tá comigo? e ele continua e diz que ela é um escudo, ou seja, a gente vê a palavra sendo apresentada como a espada, mas também como um escudo de proteção para nós, e aqueles que andam na palavra andam protegidos, amém? E quantos querem viver uma vida protegida na área financeira também? Uma segurança na área financeira também, aleluia! Só que a gente só vai viver essa segurança se a gente trouxer esse assunto para a luz da palavra de Deus e entender o que Deus pensa sobre isso amém, e é sobre isso que a gente vai falar hoje durante esse ensinamento e por essa razão para que te explique o porquê que a liturgia do culto mudou um pouquinho, já que hoje vamos falar sobre recursos, a nossa palavra e ofertas hoje vai ser a palavra do culto inteiro, amém, a gente vai aprender hoje nessa tarde aqui, verdades bíblicas sobre é, generosidade, verdades bíblicas sobre primícias e nós vamos falar hoje sobre a prática das primícias, amém, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 11, versículo de número 16. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão santos. Pai, obrigado por essa palavra que hoje o Senhor traz ao coração da tua igreja. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa tarde com uma revelação ainda mais profunda do que o Senhor tem a dizer sobre esses assuntos, sobre esse aspecto da nossa vida. Pai, nós queremos basear toda a nossa vida na revelação celestial que o Senhor tem para nós. Então, Espírito Santo, nós te convidamos a nos ajudar a navegar na tua palavra nessa tarde, nesse lugar nos ajuda a entrar por esses rios, nos ajuda a conhecer as correntezas, nos ajuda a discernir as estações, nos ajuda, Pai, a cada vírgula, a cada ponto, a cada frase, a cada versículo, a cada capítulo, tomar a revelação dos céus para esse dia, no nome de Jesus, amém. Quando a gente lê esse versículo aqui, nós somos confrontados em algumas das nossas convicções pessoais, olha o seguinte, raiz, se a gente puder definir aqui, é aquilo que vem primeiro, né, o alicerce, santa, é aquilo que é separado, amém, e ramos, são as extensões das raízes, é o que vem depois das raízes no crescimento de uma árvore, amém, então se você pega esse versículo aqui, só faz essa alteração da palavra, sem mudar o sentido do texto, é, literalmente dizendo, você encontra o seguinte, se aquilo, que vem primeiro For separado, santificado Tudo o que fluir desse lugar vai ser igual Amém? E muitas pessoas Questionam o porquê Os seus investimentos não prosperam Muitas pessoas questionam o porquê É sempre desgastante pagar contas Muitas pessoas questionam O porquê as dívidas nunca acabam Muitas pessoas questionam O porquê a sua renda não aumenta Eu estou falando com alguém aqui? Mas poucas pessoas refletem sobre como está a santificação dos recursos Poucas pessoas analisam como estão as raízes Poucas pessoas verificam como estão as motivações Poucas pessoas param para pensar em como está a prática das primícias na sua vida cristã E quando o texto fala sobre raiz aqui a gente também pode entender raiz como fundamento E logo a gente entende que Uma construção que ela não começa da forma certa Ela não vai terminar de pé Se a raiz não está boa A consequência é que os ramos Eles não venham a surgir de uma forma sadia Amém? Então, santificar as raízes no aspecto financeiro É entender que a ferramenta que você possui para abençoar e ser abençoado isso é, o seu salário, a sua renda a sua remuneração precisa ser apresentada ao Senhor e eu posso dizer para você, que ao longo dos, do pouco tempo que eu tenho de pastoreio, eu vi pessoas recebendo a revelação a respeito dessa área da sua vida provando do favor de Deus nessa área da sua vida, e com o tempo começou a abrir mão desses princípios para poder continuar vivendo uma vida saudável e sustentável nessa terra à luz da palavra de Deus, então é algo que é necessário que a gente volte, analise na palavra para que a gente viva o centro da vontade de Deus para nós porque eu estou convencido, eu espero que você também, que Deus não quer que a gente entre por qualquer porta para viver uma vida permissiva Numa porta permissiva, existem portas, como eu tenho falado, existem empregos que são bons empregos, mas não é o emprego de Deus para você Existem é, 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 profissões que são boas profissões, mas não é a profissão de Deus para você existem lugares que são bons lugares, mas não é o lugar de Deus para você, o que eu estou falando sobre aquilo que é permissivo, e aquilo que é bom, perfeito e agradável, amém? amém? Aleluia, e outra coisa que a gente precisa também entender, que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre algo que Deus Precisa, e a gente precisa fazer porque Deus precisa de algo Mas isso é para que você comunique a Ele através das suas atitudes E reparem que eu falei atitudes Eu não falei do seu dinheiro Eu não falei do que você coloca no envelope Eu falei das suas atitudes Eu falei do seu coração Que você não depende da bênção, mas sim do abençoador Amém? Amém? Então, existem muitas pessoas que inconscientemente enxergam o dinheiro como Senhor e Deus como servo. E aqui é um lugar de perigo. E eu quero, inclusive, te convidar a navegar nessa palavra junto comigo, permitindo que ela fale a você antes que você pense sobre compartilhar ela com alguém. Porque geralmente palavras que nos confrontam são palavras que automaticamente a gente pensa, essa palavra é boa para poder falar com ciclano. Hum, essa palavra aqui vai falar com o meu primo Com o meu pai que vive endividado Vai falar com o com meu tio, vai falar com um amigo do trabalho E eu quero então te convidar a entender que primeiro Ela está aqui para falar com você, comigo Amém? E para que nós possamos viver essa palavra Antes de apresentar ela para outros, amém? Aleluia E essas pessoas que enxergam o dinheiro como Senhor E Deus como servo são as pessoas que o tempo inteiro tem medo de ficar sem Que o tempo inteiro retém Que o tempo inteiro protege, que a vida toda guarda Agora, eu preciso também te dizer uma outra coisa O que Deus me chamou para guardar Foram as palavras de vida dele no meu coração O que eu temo perder é a presença de Deus na minha vida o que eu me apego é na esperança da glória Aqui é o lugar onde apego, dependência e, e guarda precisa se manifestar Não no dinheiro Eu vou te explicar melhor sobre isso Porque recurso a gente santifica Honra com os primeiros frutos Honra com os compromissos Depois a gente planeja sim Mas também a gente semeia, a gente abençoa e o melhor método para fazer o recurso girar, à luz da palavra, é semeando. Está comigo? Quando o Senhor começou a me trazer essa palavra Eu estava recebendo a revelação de Deus Eu comecei a escrever E ao, ao mesmo tempo em que eu escrevi, eu ficava Tá Deus, agora Espírito Santo, você pode levar agora para o lado Onde o Senhor quer falar que não é sobre dinheiro E o Senhor falava, não, é sobre os recursos que eu vou falar E eu vim escrevendo o Senhor E eu falava, assim: e agora, onde vai ser a revelação? É sobre unção que a gente vai falar É sobre empoderamento O Senhor, não, eu vou ficar nesse lugar <risos> Então é aqui que a gente vai ficar Porque assim Deus quer hoje, amém? E com isso eu quero apresentar para você hoje 10 razões do porquê você talvez não esteja prosperando na sua vida Amém? Eu espero que essa palavra ela tenha uma aplicabilidade muito prática na sua vida À medida que hoje você consiga sair daqui colocando cada um desses 10 pontos em prática Amém? Então vamos começar com o primeiro deles e o primeiro é quando eu apresentar os pontos para vocês São confissões ou pensamentos Ou a maneira de enxergar errada Amém? Então é o porquê você não está alcançando a plenitude de Deus para você Nessa área da sua vida E o primeiro é Quando nós pensamos que o método é mais importante que a mão Homens que se limitam a métodos São os mesmos que se esquecem como opera a mão de Deus e com isso eu quero te encorajar a sempre ter isso em, na frente do seu coração, na frente da sua mente, é mais importante conhecer a mão de Deus do que conhecer o que Deus tem nas mãos, guarde isso no seu coração para o resto da sua vida. Porque isso vai ser uma âncora para você nos dias difíceis Nos dias onde você vê escassez na sua frente Nos dias onde você vê a ausência de recursos na sua frente Mais importante é conhecer a mão de Deus do que aquilo que Deus tem nas mãos Por quê? Porque quando você conhece a mão, você não se apega ao método Porque a mão de Deus ela não é limitada como a mão do homem Como a mão dos seus filhos Deus toca onde Ele quer Deus alcança o que Ele quer E com a sua mão Ele resgata, Ele restaura Ele faz da forma como Ele quer Salmos no capítulo 89, verso 21 A palavra diz, e o Senhor está dizendo Com a minha mão o firmarei E com os meus braços o fortalecerei Ou seja, andar firme nessa área E andar fortalecido nessa área depende da mão de Deus Deus e a mão de Deus é mais importante que os métodos A palavra comprova isso uma e outra vez Quando você vê a forma como Deus traz provisão para os homens ao longo da Bíblia Como que Deus alimenta o profeta Elias quando estava em cima de uma caverna, escondido? Através de um corvo O animal que na cadeia alimentar se alimenta de carne humana podre Foi o animal que Deus usou para levar comida para um homem mais à frente, para você não ter sombra de dúvidas que a mão é mais importante que o método, como se não bastasse isso, ele está caminhando, e além de ser alimentado pelo um corvo, ele é provido por um anjo. Outra vez, Jesus está com Pedro, ele precisava pagar um imposto, e aí Jesus fala, pesca, e quando você abrir a boca do peixe, ali vai ter a moeda para que você consiga alcançar o propósito. Sabe o que é isso? A palavra dizendo que a mão é mais importante que o método. Como Deus vai fazer é mais importante do que... Que Deus, a certeza de que Deus vai fazer é mais importante do que como Deus vai fazer E algumas vezes a gente para aqui a gente já começa parando nesse ponto E a gente não consegue fluir para o restante da nossa vida Porque nós estamos preocupados, como vai ser? Como que Deus vai apresentar um escape nessa área? Como que Deus vai trazer um recurso nessa área? Como que Deus vai fazer, querido, se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos Esse como precisa sair da nossa mente você precisa ter a certeza do amor que Ele tem por você e por Ele te amar, Ele vai te suprir Agora como Ele vai fazer, querido? Esteja preparado e com uma vida de fé para ser surpreendido Eu acredito que muitos aqui já testemunharam de Deus fazendo de formas que você nunca esperou e nunca imaginou Nunca imaginou. Eu nunca eu sempre conto esse testemunho, que foi um testemunho que marcou muito a minha vida. Na semana do meu casamento, eu estava precisando pagar a última conta para fechar as contas do casamento, e eu não sabia como eu ia receber esse recurso para isso. E só para deixar claro, eu trabalhava, tá? Eu tinha um emprego, eu corria atrás, mas eu não tinha o um recurso para poder arcar com essa última conta para fechar. E eu nunca vou me esquecer, eu estava cortando meu cabelo, e eu recebi uma ligação, sabe quando você recebe aquela ligação? Mais 55, 37, não sei o que lá E eu olhei e falei assim, isso aqui é estranho, desliguei Ligou de novo, falei, não é possível, ligou de novo, eu vou atender Quando eu atendo, alguém falando em inglês comigo Foi uma pessoa que eu conheci dos Estados Unidos Que ligou falando, eu estava orando E Deus falou comigo que ele precisava saber de você O que você estava precisando nesse momento na sua vida A mão sempre vai ser maior do que o método Deus moveu alguém do outro lado do oceano para poder trazer favor para a minha vida E Deus faz dessa forma, Deus opera dessa forma, esse é o Deus vivo que nós servimos E querido, não tente é, é, condicionar isso ao seu raciocínio humano porque não vai dar certo Aqui eu falo com um discurso de quem anda em fé, isso realmente incomoda Começa a falar sobre passos de fé com quem não vive em fé E você vai ver que a primeira coisa que você vai receber É confronto sobre a sua atitude de fé Mas permanece que vale a pena Amém? Segunda razão do porquê talvez você não está prosperando E aqui eu peço para que antes que você crie resistência a esse ponto Você termine de ouvi-lo por completo Amém? A preocupação é sinal de planejamento e aqui é onde eu falei, a gente precisa falar com equilíbrio aqui. Lucas capítulo 12, verso 25 ou 26. O Senhor está dizendo. Quem de vocês, por mais que se preocupe. Fala comigo, por mais que se preocupe. Agora fala, por mais que eu me preocupe. Eu posso acrescentar uma hora que seja na minha vida. Repete comigo, por mais que eu me preocupe. Eu não posso Acrescentar uma hora sequer na minha vida Jesus está dizendo isso, ele fala Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa pequena Por que se preocupar com o restante? Vamos continuar Você sabe aqui o que Jesus estava ensinando, e eu te faço essa pergunta para que você entre nessa história. Dentro desse aspecto de ensinamento, a gente precisa entender que se somos limitados para acrescentar tempo, por que a gente vai andar preocupado com o que teremos para gastar nos próximos tempos? Calma. Que vai fazer sentido para você Como eu te falei, a gente precisa ter equilíbrio nesse lugar Porque aqui eu não estou refutando o princípio do planejamento na vida do crente Porque ele precisa estar presente O crente precisa planejar e nem Jesus quando estava na terra trazendo ensinamentos do reino para nós Ele teve esse desejo de aniquilar princípios de uma vida planejada Não é à toa que o mesmo Jesus fala em Lucas 14, 28 Qual de vocês? E repare algo interessante Que é a mesma forma que ele apresenta a indagação Primeiro ele fala Quem de vocês pode acrescentar algum dia sequer na sua vida? E em Lucas 14 ele fala Qual de vocês? que ao desejar construir uma torre, primeiro não se senta, para calcular as despesas, para ver se tem com o que completar, então, estranho pastor, primeiro Jesus fala que você não deveria se preocupar com o dia de amanhã, e agora você está falando que Jesus fala sobre a gente sentar para planejar algumas coisas, é, é, houve uma contradição na palavra aqui, não, por isso que eu te falei que a gente precisa ter equilíbrio nesse ponto e eu vou te falar onde eu quero chegar Algumas vezes o excesso de planejamento expressa também o excesso de insegurança E é aqui onde você precisa avaliar e só você pode fazer essa avaliação dentro do seu coração por que você tem planejado de uma forma tão é, 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 desgastante para você Sobre como vão, vão ficar, a sua, vai ficar a sua renda, os seus recursos para os próximos 5, 10, 15 anos? Planeje para viver melhor Mas não planeje por medo de não saber como vai ser os seus próximos dias Entendeu onde eu quero chegar? O problema não é planejar com o intuito de viver dias tranquilos Viver, poder pagar a faculdade dos seus filhos Mas se a motivação for... Eu vou, eu vou guardar, eu vou me planejar porque eu tenho medo de como vai ser daqui a cinco anos, eu não sei como é que vai estar o um mercado daqui a dez anos, eu não sei como é que vai estar isso e isso daqui a dez anos, o que que é isso? Preocupação, e o que que Jesus fala sobre preocupação? A gente lança sobre ele, então de novo igreja de Jacarepaguá aqui não estou dizendo para você que é pecado planejar organizar as suas finanças mas avalie a, motiva a motivação do porquê você está fazendo planejamentos a longo prazo Amém? Porque planejamento fruto de preocupação não é organização, é medo E se isso não fez sentido para você, eu vou orar para que o Espírito Santo revele o seu coração Porque no momento em que eu me preocupo com o futuro, obviamente isso é medo de como vai ser o meu amanhã E quanto ao nosso dia de amanhã, Jesus não nos chama para temê-lo, mas para confiar nele. Amém? Terceira razão do porquê talvez você não está prosperando e cumprindo a plenitude, recebendo a plenitude de Deus nessa área da sua vida. Quando você pensa que só dinheiro é recurso. E aqui eu volto ao tema dessa mensagem hoje sobre a prática das primícias, para te fazer lembrar que não é só dinheiro que deve ser considerado na prática das primícias na sua vida, porque recurso não é algo limitado a dinheiro e muitas vezes as pessoas elas não alcançam prosperidade deixam de viver uma vida de generosidade por pensar da seguinte forma se eu não tenho dinheiro eu não tenho recurso se eu não tenho o que dar monetariamente, eu não posso semear nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira parte na vida de ninguém em lugar nenhum Só que quando você parar para pra ver o que é recurso, recurso é o que se usa para obter alguma coisa E eu te pergunto, é só dinheiro que pode ser usado para se alcançar alguma coisa? quando você lê 1 Samuel, você entende que a vida é um recurso, quando Ana consagra Samuel ao serviço do Senhor, quando você lê sobre o ministério do apóstolo Paulo, você entende que o seu tempo é recurso, quando o apóstolo Paulo fala agora estou sendo entregue como oferta de libação aos pés do Senhor, quando você olha para o Evangelho de Jesus, você entende que o seu amor por uma causa é um recurso, então, enquanto você espera por dinheiro para semear, talvez o dinheiro que você espera não venha no primeiro momento. Mas a vida que você tem já está disponível para ser uma semente. Não existe generosidade maior do que aquela que expressamos com a nossa própria vida. Não se esqueça disso. E o exemplo fundamental que define o porquê nós estamos aqui nesse lugar hoje é a própria vida de Jesus. Foi o recurso que mudou a nossa causa para sempre Jesus se apresentou como sacrifício vivo e eterno Como aquele que ia resolver a nossa questão para sempre Através da sua vida Reflete comigo Se a questão fosse uma dívida a ser paga Deus não poderia pagar sendo ele o dono do ouro e da prata Literalmente falando Mas quando envolvia um sacrifício de sangue Jesus veio com a sua própria vida para oferecer o melhor Você está aqui? E algumas vezes isso começa a alertar você, ou melhor, indignar você, porque às vezes, e sejamos francos aqui, francos aqui o crente às vezes fica indignado por não entender por que Deus está fazendo tanta coisa na vida do outro. Misericórdia mesmo, mas às vezes a gente se pergunta, que não sejamos esses, mas às vezes a gente se pergunta Nossa, por que que fulano está vivendo isso e isso e aquilo? Por que que ciclano está vivendo isso e isso e aquilo? E algumas vezes a gente faz essa indagação por, Às vezes dentro de você, você não quer assumir Mas dentro de você existe algo que Deus está mudando todos os dias E às vezes você está, nossa, por que que ciclano está prosperando Se ele nem tem uma boa fonte de renda para prosperar? Talvez realmente ciclano não tenha uma boa fonte de renda Mas ele tenha uma boa vontade Talvez ele não tenha uma boa fonte de renda, mas tem um bom coração Talvez não tenha uma boa fonte de renda, mas tem uma boa atitude Talvez não tenha uma boa fonte de renda, mas tenha a predisposição em se entregar como oferta Então se você questiona o porquê tem tanta gente próspera sem ter dinheiro, essa é a razão porque entendeu que vida também é recurso, que tempo também é recurso e tudo o que é recurso semeado vira também plantio e a palavra não vai falhar, aquilo que o homem planta ele vai colher, agora entenda, a palavra fala que o preço de uma vida para o Senhor não se pode contar com as riquezas do mundo inteiro, então quando você semeia algo tão grandioso assim, fique pronto para colher algo grande também porque a sua colheita é proporcional à sua semeadura, amém? então eu estou animado quando eu estou na casa de Deus entregando do meu tempo, entregando da minha vida entregando dos meus dias, entregando o conforto do meu filho, o conforto da minha família eu falo, Senhor é a melhor semente que eu poderia te dar, é a vida que o Senhor me deste, é a vida que o Senhor entregou nas minhas mãos É o que o apóstolo Paulo está dizendo Romanos capítulo 12 verso 1 O que, que ele diz? Rogo para que se ofereçam em sacrifício vivo ao Senhor O que significa um sacrifício? Um meio pelo qual obtemos alguma coisa Um recurso Você é um recurso vivo Amém? Inclusive não deixe de ser você a pessoa que vai encorajar aquele seu irmão que tem falado, eu sinto que eu estou travado nessa área da minha vida, porque eu não tenho com o que semear, eu não tenho como, é, como é, é, entregar ao Senhor, vira para ele e fala, você é tão lindo, Deus te deu uma vida tão preciosa, entrega essa tua vida para Ele, entrega aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração para outras pessoas, isso é recurso, o chamado que Deus te deu é um recurso quando você coloca Ele em prática, amém? A quarta razão do porquê talvez você não esteja prosperando é, porque você pensa, ser meio para quem merece É muito difícil para mim, eu me relacionar com pessoas que seguem de maneira radical a meritocracia Porque ela não condiz muito com os fundamentos da vida que a gente vive na jornada cristã e claro, como eu costumo dizer, existe um equilíbrio para todas as coisas. No seu trabalho, você precisa honrar os seus compromissos acordados lá no seu contrato de trabalho para que você receba o seu pagamento devido, amém? Até mesmo nas suas conquistas naturais, existe uma parte onde nós precisamos fazer por onde também para que a gente possa alcançar alguma coisa. Mas quando se trata de semente na vida de outras pessoas, por amor, a gente precisa usar o princípio da incondicionalidade, não da meritocracia, porque foi dessa forma que Deus nos abençoou enviando Jesus, então é dessa forma que a gente tem que abençoar a vida dos outros, Deus não enviou o melhor que ele tinha, porque ele viu que você merecia, mas porque você precisava, e não precisava necessariamente de algo aparente, mas era uma questão eterna, e algumas vezes a gente pensa, ah, eu não vou semear na vida dessa pessoa, eu não vou é, servir, enfim, seja lá qual for a forma de recurso, e de semente que você vai fazer, porque essa pessoa fez isso isso e aquilo, porque essa pessoa não tem merecido por causa disso e disso e disso, enquanto você usar a meritocracia para poder semear na vida de alguém, você está dizendo, Senhor, é essa medida que eu quero na minha vida também diante do Senhor, Eu quero usar com os meus irmãos a mesma medida que Jesus usou comigo Ele me abençoou quando eu não merecia ser abençoado Me resgatou quando eu não merecia ser resgatado Me aproximou quando eu não merecia aproximação Então a gente entende que tudo o que nós temos de recurso Nos foi dado para que a gente cumpra propósitos e dentro dessa realidade eu preciso lembrar que Deus, Ele me chama a semear e não a julgar a terra que se semeia. Deus me chamou para ser um semeador e não para ser um juiz da terra. Amém? E às vezes a gente fica querendo julgar a terra. chega, Deixa eu ver se está se merecendo mesmo. E aí Deus fala para você assim, ó vou falar diretamente sobre recursos, semeia na vida daquele irmão, aí lá dentro Satanás vem com a seta assim, ou então a tua carnalidade mesmo que precisa tomar vergonha na cara e se converter falar assim, não vou semear não, porque essa semana eu vi postando comendo no McDonald's, não está precisando ah, ou, ou você quer dizer pra mim que porque alguém está querendo comer algo bom querendo se deleitar e ter uma boa alimentação por isso ela não merece uma semente sua posso dizer por que eu estou falando isso para você porque eu já fui essa pessoa e analise se você não tem sido essa pessoa, ou às vezes bate o arrependimento, que não é um arrependimento da parte de Deus, é um arrependimento de Satanás, quando você semeia, você fala assim, semeei, mas não estava precisando nada, está viajando, Deus te chamou para ser semeador e não juiz sobre a terra… Às vezes, quando você semeia na vida de alguém, não é porque essa pessoa, de fato, está precisando do dinheiro, mas de uma lição sobre algo. É o que a gente estava conversando sobre o Brunão do Morada, dando aquele testemunho do relógio. O, o Brunão do Morada, ele dá um testemunho que ele... Deus mandou ele dar um relógio para um rapaz, numa, foi numa conferência que ele estava pregando, não foi? E ele olhou e falou, poxa, mas esse cara é rico. Esse cara, ele não tem necessidade desse relógio. Não sei dizer, mas talvez ele estava até com um relógio melhor do que o dele Mas, ele semeou na vida desse homem Não porque o homem precisava do relógio Mas porque o homem precisava receber uma mensagem da parte de Deus E provavelmente ali naquele momento ele recebeu Deus Dizendo para ele, talvez, não se apegue às coisas dessa terra Olha o que eu estou fazendo esse homem dar Aquilo que para você é, é, é pouco, para ele é muito E ele está se desfazendo Talvez Deus tenha ministrado ao coração dele aquilo Não era o recurso em si, mas a mensagem Que Deus estava levando por meio daquilo E quando a gente faz esse questionamento Sobre ser meio para quem merece E nos tornamos juízes da terra Às vezes a gente está impedindo de fazer com que Deus fale Através da nossa vida na vida do outro E isso inclusive Pode estar te impedindo de crescer e fluir nessa área Amém? Amém. Deixa a verdade te tratar Amém? deixa a verdade te curar, amém. Às vezes você dá tanto tempo deixando de fluir em generosidade, porque um dia você parou nessa frustração quando tentou julgar uma terra que não era para você julgar. E tem tempo que você talvez não semeia na vida de alguém ou não semeia na igreja local, porque você julgou a terra. Ao invés de fazer o seu trabalho de semeador, a terra, Jesus vai julgar. Amém. Outra razão do porquê talvez não estejamos prosperando Quando a gente pensa Meu dinheiro, minhas regras eu, eu gosto desse ponto porque É onde muitos legalistas Eles são pegos de surpresa Provérbios 16, 3 A palavra diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Existem pessoas que seguem o seguinte raciocínio Dei o dízimo Dei a oferta, o resto é com o pai. O resto é com com Tiago Negro de, de, do reino aqui. O resto é com o primo rico aqui. São as pessoas que mal entendem o Senhorio de Jesus. Pessoas que mal entendem princípios e pensam, fiz a parte bíblica, agora eu faço a parte humana. A Jesus te chamou para viver uma vida de relacionamento completo Não é que Jesus ele queira controlar a sua vida Mas por te amar ele quer participar de toda ela está entendendo? Não só nos fundamentos, nos princípios fundamentais, mas nos detalhes da sua vida também. O mesmo Deus que ia construir as colunas da sua casa, quer também te ajudar a escolher os quadros de dentro dela. É por isso que a gente precisa sempre estar diante de Deus, discernindo: Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça com o que eu tenho nas minhas mãos agora? Não é porque nós estamos dizimando, ofertando, que a gente vai isentar Deus de todo o resto que é nesse lugar onde a gente às vezes, mesmo sendo fiel a princípios elementares, a gente tropeça em outras áreas, então não esqueça isso, o mesmo Deus que quer se levantar os pilares da sua casa, Ele quer te ajudar a escolher os quadros, a roupa de cama, a cor da tinta da parede, Ele quer participar dos detalhes, o, senhor, o Senhorio de Jesus não fala sobre controle, mas sobre participação, Ele quer participar da sua vida, ele quer participar dela por completo, não só de quando você cumpre os princípios básicos, mas de toda ela. A vida com Jesus é uma, uma, uma jornada sadia de se viver. É uma jornada agradável de se viver. E é maravilhoso quando você está numa loja, em algum lugar, e você fala: Senhor, o que, que, que eu posso colocar no meu lar nesse momento? Senhor, o que, que eu posso diante da sua vida? Você olha, Senhor o que a gente pode fazer nesse momento, esses dias a gente estava, é, é, foi, foi no, que a gente recebeu o nosso, o nosso bônus de Natal do céu, para poder presentear pessoas, foi aqui? Não, enfim, a gente estava em algum lugar e surgiu o assunto sobre Natal e presentear pessoas, eu falei, Senhor... Eu quero usar os recursos que o Senhor vai me dar Para poder é, comprar presentes para os meus familiares E para as pessoas que eu amo Então Senhor, eu já recebi do céu Todo o recurso que eu preciso para poder semear Na vida das pessoas no Natal A gente começou a celebrar por isso aqui Sem ter A gente começou a celebrar por isso Senhor, obrigado porque a gente vai poder dar presentes para os nossos irmãos Para a nossa família E vai ser uma benção isso A gente, a gente basicamente está falando Senhor, eu não quero que você participe só Da estrutura da casa, mas das festas na casa também amém, esse é o Jesus que nós servimos, é um Deus de relacionamento, então entenda isso, não é seu, dinhe seu dinheiro, suas regras, Por quê? o dinheiro não é seu e nem as regras são suas, amém, simples assim, para ser mais sucinto, a gente faz a parte romântica primeiro, depois a gente vem no corte rápido, nem o dinheiro é seu, nem as regras são suas Acabou Só que o interessante é que Deus não vai impor isso para você E é nesse momento onde um bom coração diante do Senhor é revelado Amém? Amém? Sexta razão do porquê talvez você não esteja prosperando Quando você diz, maldições me perseguem Quantas, quantas vezes você já ouviu alguém falando assim é, A minha família tem um histórico de problemas de dívida um Histórico de problemas financeiro, Então tem que orar para quebrar essa maldição Quantos já ouviram isso? Tu, tu até repreende o demônio do SPC A potestade do Serasa Pessoas que falam Sua família tem sérios problemas com dinheiro com, com finanças, então a gente tem que orar Fazer uma campanha para quebrar essa maldição Gálatas 3, 13 A palavra diz Cristo nos redimiu da maldição Da lei quando se tornou Maldição em nosso lugar O que que estava contido na maldição da lei? Miséria Agora, não entenda mal isso Vamos amadurecer nesse ponto Nós não estamos falando sobre a ausência De dificuldades financeiras que a gente vai ter Dificuldade financeira não é maldição da lei Deixa eu dizer isso para você Desafios, estações onde a gente está mais apertado O crente também fica duro, tá bom? O crente também fica apertado Faz parte da vida do crente também São as aflições momentâneas Às vezes elas se apresentam dessa forma Mas miséria é aquela realidade Onde fala muito mais sobre a mente do que sobre o bolso Onde você tem uma mentalidade de derrotado nessa área Onde você tem um linguajar de derrotado nessa área Onde você não consegue nem se alegrar com a prosperidade do outro Porque a tua mentalidade de miséria já cortou de você A alegria de se alegrar com os que se alegram É sobre isso que a gente está falando Então, entenda de uma vez por todas Essa não é uma razão do porquê você não está prosperando Até que você realmente tenha a revelação disso E corte isso da sua vida Se você está em Cristo, você é uma nova criatura As coisas velhas se passaram E com essas coisas velhas a maldição da lei também ficou lá atrás Para você Mas não entenda mal Quando a gente fala sobre isso Não espere de um dia para o outro Acordar com a, com a síndrome do diamante e Rinodê, Que você de um dia para o outro acordou de terno E com carro importado Postando a foto assim Não Só que você quando tem essa revelação A sua mentalidade muda A sua forma de olhar as coisas Ela muda Existe uma diferença entre a pessoa próspera E a pessoa rica, já reparou? Existem pessoas prósperas que não são ricas E pessoas ricas que não são prósperas A minha esposa às vezes olha para mim e fala Eu não consigo entender como sem dinheiro nenhum Você tem essa cara de próspero Esse, esse jeito de próspero Hã? Ela fala assim, eu não consigo entender, você toda hora tá com roupa nova, mas sem dinheiro para ter roupa nova. É uma prosperidade, às vezes a prosperidade não traz o dinheiro, mas traz a bênção. Você recebe isso aí? Okay. Dá? Não é verdade, pastor. Não é sobre ter milhão na conta, não, é sobre andar debaixo da provisão divina. Não é sobre acordar de um dia para o outro com, com a nave que tu sonha, não Mas é sobre você acordar e ir para o teu trabalho e falar Senhor, eu vejo o que o Senhor vai fazer nesse lugar através da minha vida Eu vejo que eu vou ser bem sucedido aqui porque o Senhor vai me dar sabedoria Revelação para fluir nesse lugar E é você chegar na sua sala não como um infeliz empregado Mas como uma pessoa que precisa estar ali para dar um futuro para essa empresa Mentalidade a mentalidade próspera faz de você Sendo um subalterno Ter a mentalidade de que aquela empresa precisa de você Entendeu? Sétima razão do porquê Talvez você não esteja fluindo Em prosperidade na sua vida Quando você diz Preciso aceitar esse processo Mais uma vez Calma Antes de falar Pastor viajou agora Calma Aqui eu ainda estou falando sobre o tópico anterior Mas agora não sobre o que o histórico diz As maldições dizem Mas como você se posiciona diante dessas coisas Muitas pessoas, preste atenção nisso Estão engessadas em crises na área de finanças Porque escolhem aceitar a realidade que estão vivendo Como a vontade de Deus para a vida delas Mas não se esqueça disso Quando você começa a viver em Cristo, o que te pertence são as coisas do alto, Jeremias 29,11, você está cansado de ouvir esse texto, porque eu conheço os planos que tenho para você, ou seja, não é o histórico do seu pai que diz os planos que tem para a sua vida, não é o histórico da sua família que diz sobre como vai ser o seu futuro, não é a inflação do país que diz como vai ser os seus próximos dias, é Deus que conhece os planos que Ele tem para os seus filhos. E Ele continua dizendo, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Em nome de Jesus, anota isso se você pode. Processos não foram feitos para você apenas aceitar, mas para você atravessar. Deserto não só se aceita, se atravessa processo não só se aceita, se atravessa porque quando você fala que eu estou aceitando o deserto, estou aceitando o processo, mas não estou andando para atravessá-lo, é aí que você vive uma vida de miséria parada naquilo que Deus não tem para você então você precisa acordar com a mentalidade bíblica de que é uma fase e eu estou passando e não é uma maldição e eu estou vivendo eu não estou vivendo o deserto, eu estou atravessando ele Amém. Oitava razão: quando você diz Deus me fez enriquecer, mas você não se pergunta para quê. Se você sabe que Ele fez, mas não sabe por que Ele fez, a decadência está chegando, a queda está chegando. Mas hoje uma porta de esperança se abre para você nesse lugar. Segunda Coríntios 9,11, vocês serão enriquecidos de todas, de todas, de todas as formas. Ponto, Senhor, agora sim, é promessa para mim, enriquecer de todas as formas. Algumas vezes você como crente já entendeu que você foi enriquecido na sua saúde, na sua mente, até na sua área financeira. Mas se você não se perguntou ainda para quê, essa bênção vai sair das suas mãos. Não porque Deus vai tirar, mas porque você vai continuar condicionar a sua vida num lugar errado. Porque depois da vírgula, meu querido, na Bíblia, sempre depois de uma frase decisiva vem uma vírgula com responsabilidade. Sempre depois de uma frase na, na palavra de Deus, abençoadora, depois da vírgula vem a responsabilidade Deus dá benção mas também traz responsabilidade com a benção E ele fala, para que sejam generosos em toda a ocasião Então da mesma forma que ele te abençoou em todas as áreas, ele te dá generosidade em todas as áreas É para que você seja abençoado em toda a ocasião então, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra e fala Pastor, já sou próspero, já estou vivendo essa prosperidade Você não precisa nem perguntar para Deus o porquê você, precisa, porquê você prosperou Porque a palavra, ela já está dizendo para você o porquê E talvez você pense, mas pastor, você acha isso justo? Não seria injusto? Eu enriqueço para poder semear, para poder distribuir o que eu ganho Para poder é, entregar o que eu ganho Muda inclusive o seu vocabulário Você não prospera para distribuir Para dar, você prospera para semear Existe uma diferença nisso aí Mas injusto mesmo É você mudar o propósito Da bênção que te alcançou Isso é injustiça É Deus falar para você, eu estou te dando para isso E você fala, Deus eu recebi, mas agora eu vou fazer outra coisa Injustiça é isso Isso é deslealdade Com a palavra de Deus mas aí pastor se eu faço isso eu fico sem não fica não porque a sua prosperidade ela tem um propósito de manifestar a generosidade enquanto esse propósito se cumpre um outro também se manifesta fica atento porque você está precisando disso não dorme recebe se posiciona bem na cadeira e recebe essa palavra que é para você. Um outro princípio se cumpre aqui Qual é? 2 Coríntios 9 10 Pão é pão, semente é semente Pão é para comer, semente é para semear Pão, Deus vai te dar Para você comer Semente, Ele vai te dar para você semear Então, quando você semeia Você não fica sem Você não fica em falta, porque você está fazendo com a semente O que deve ser feito com ela E com o pão O que deve ser feito com ele você não vai achar uma pãozeira por aí Porque pão não se planta, pão se come Amém? Amém? Nono Nona razão do porquê talvez você não está prosperando E penúltima razão para a gente finalizar Isso aqui já quase correndo Quando você pensa, princípios Podem esperar Essa é uma das maiores ciladas De Satanás Para te afastar das promessas de Jesus Por meio da palavra de Deus tudo, e eu disse de novo Tudo o que vem da parte do Senhor Como instrução, como direção Seja rápido em obedecer Seja rápido Em obedecer Rápido em fazer Porque Aquilo que E quando aquilo que aparece Para tentar dizer para você esperar Seja rápido em repreender Instrução na palavra veio Obedece Surgiu uma voz falando espera, repreende Simples assim Desse jeito vai te ajudar a entender O banco não pode esperar, mas Deus pode A internet não pode esperar, mas Deus pode Vou dizer uma outra coisa para você A comida não pode esperar, mas Deus pode Ou a gente obedece o princípio por completo ou a gente não obedece porque talvez, no momento em que você faz o contrário, você fala, ah, o arroz não pode esperar, mas Deus pode. Mas quando você fala, o arroz espera, o princípio não. Quando você olha, tem o arroz, a carne, o pão, o leite, a farinha, o azeite. Porque Deus Ele não volta atrás com a sua palavra, querido. Ele não falha com a palavra dEle. E o maior perigo está nessa de Pode esperar, porque um dia Você muda a ordem No outro dia você risca A prioridade Você está entendendo o que eu estou dizendo? Um dia você fala que pode esperar No outro dia você já começa a pensar que já não é tão necessário assim Deixa Deus tratar teu coração nisso Pela palavra hoje Deus não vai deixar de te amar por isso mas sim, você pode deixar de des desfrutar promessas que vêm de princípios hum. Amém? E por fim A última razão do porquê talvez você não esteja fluindo em prosperidade na sua vida É quando você pensa e declara A minha fidelidade me sustenta É o ponto mais perigoso de todos e por isso eu fechei com ele É quando o crente pensa que ele é tão fiel e tão bom em servir a Deus E por essa razão ele está fluindo não querido, nós, não seremos, nós nunca vamos habitar num lugar onde nós somos tão bons ao ponto de essa ser razão do porquê Deus está sendo fiel com a gente Você pode ser o mais servo, o mais consistente, o mais obediente Ainda assim, tudo que vem de Deus é mediante a graça dEle sobre você Não é por mérito Segunda Timóteo 2,13, o, o, o que Timóteo está dizendo aqui? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se somos infiéis, ele permanece fiel. Entenda? Eu não estou aqui pacificando a infidelidade do homem. Até porque o desejo de Deus é que sejamos fiéis a ele, assim como ele é fiel a nós. Mas nós nunca vamos chegar a um lugar igual de fidelidade. E aqui é onde a gente precisa ter a consciência os pés no chão, mas os olhos no céu. Mas o que eu quero... Que você entenda aqui é que seus erros não fazem Deus te amar menos Assim como seus acertos não fazem Deus chamar mais Está entendendo? Exatamente isso que você ouviu Ele decidiu te amar e ponto Isso destrói qualquer tipo de discurso de autossuficiência na sua vida Quando você pensa dessa forma, bum, acabou porque não é só a sua fidelidade que te sustenta, ou melhor, não é a sua fidelidade que te sustenta, porque Deus com a sua forte mão te puxou do lugar onde você estaria, que é essa miséria que nós estamos falando, quando você não tinha nenhum traço de fidelidade diante dele, a sua infidelidade talvez tenha te afastado, de algumas bênçãos que vêm da parte do Senhor? Talvez sim. Mas não te afastou do amor que Ele tem por você nessa noite, nesse lugar.